0: 第五十五集，哈，警官先生，您看，就是他杀了刘安宁，昨天还百般狡辩，赶紧审他。我的话，葛东伸伸懒腰，该放我回去了吧，下午还有课。放心，我不告你们滥用职权。哎，其实我就不懂了，罗公子，你怎么跑来做警探？还真是人各有志啊。闭嘴！你算是个什么东西啊？敢说我们头？喵一大怒。罗隐像是压根儿没听到他的奚落，很平静地问道：“我为什么放了你？你涉嫌强奸和杀人。强奸？笑话！我强奸谁了？让他来报案呢？啊？这人都死了，这件事儿就不了了之了。民。”不告官不究，你吓唬小孩呢？杀人，我杀谁呀、啊？孙玲，你都说了，他有遗书是自杀，他自杀关我什么事儿？吴恒突然想站起来，可是他的脚却站立不稳，重重地摔在地上。哎，看看，他承认杀了刘安宁，还吓成这个德行，你们还是审他吧，别在我这儿浪费时间。却见吴恒迅速地向着葛东的方向爬过去，因为大家都讨厌葛东的卑鄙无耻，苏三甚至希望吴恒能站起来好好揍他一顿，所以大家都坐着不动。罗隐则看着吴恒的右手，嘴角露出了一丝残忍的笑。吴恒爬到葛东面前，期间葛东的嘴角一直噙着幸灾乐祸的笑，嘴里还说着风凉话。你想打我？站稳了再说。吴恒扶着葛东的椅子，晃悠悠地站起来。葛东根本就没把他当回事儿，心想着只要他对自己不利，一拳就能把他打趴下。吴恒站起来，眼睛里全是怒气。葛东笑眯眯地说：“你想干什么？”话没说完，吴恒已经出手了，他的手。在葛东的脖子上，挥了一下，罗颖大叫：“拉住他！”苗一赶紧上前拉住了吴恒的手。啪嗒一声，一个染血的瓷片掉了下来。葛东往椅子后面靠过去，眼睛瞪得大大的，充满了不相信。吴恒方才用尽了全身的力气，葛东脖子上的动脉被割断了，咕嘟咕嘟的冒着血泡子。吴恒突然间哈哈大笑起来，像是看到了什么开心的事儿，笑得眼泪都流了下来。罗隐打开门喊着：“医生，快去叫医生！”透过栏杆，能看到吴恒盘腿呆坐着。房间不大，窗子上装着粗而结实的铁栏杆，将玻璃包裹起来。房间里。刷着淡淡的蓝色，是为了让患者精神状态更加稳定一些。吴恒，你还好吗？苏三从铁门上的小窗户看进去，吴恒没有任何反应。将葛东割喉杀害的那天起，他就不再说话了，至今已经有一周的时间。经过精神科医生的鉴定，说他患上了严重的精神类疾病。将自己完全封闭起来，拒绝与外界接触。葛东的父亲是有钱的商人，他大吵大闹，认为警察包庇吴恒。但是葛家毕竟不如吴家路子广，几场鉴定做下来，医生们众口一词，都说吴恒是突发精神病。一个精神病人，最好的地方只能是精神病院。吴恒。孙玲的尸体已经火化了，张佩佩给他买了一块墓地，也算是个好归宿。苏三继续说着，吴恒的身子微微抖了一下，他继续低着头，一声不吭。你杀了刘安宁和葛东，这一辈子都要在这里度过了，你觉得值得吗？无论苏三怎么说，吴恒始终是无动于衷的。罗隐伸出手，轻轻扶着苏三的肩膀，示意他不要再降下去。精神病院的走廊很长，所有的铁门都关着，开着的小窗口里，时不时传来病人发出的奇怪声音：笑声、哭声、咆哮声。苏三和罗隐肩并肩的走在这令人毛骨悚然的地方。这时，他听到一个女子的尖叫声，那声音有些熟悉。罗拉，他，他喊的是罗拉。一间病房的门开了，一个瘦小的女子跟着医生走了出来。我家小姐，这是没有希望了。女子的声音有些低沉沙哑。唉，刚才还好好的。也不知道你进去前他又受了什么刺激。医生摇着头叹息着。苏三认出这个瘦弱的女子就是小翠，林太太家的下人。小翠，你来看林太太。小翠抬头看到对面的人，脸上有瞬间的惊愕，很快就反应过来，她点点头说：“啊，是呀。”我每周都要来看我们家小姐，只是说来奇怪，小姐的病越发的厉害了。他是魔鬼，魔鬼，他是魔鬼，罗兰。房间里传来林太太撕心裂肺的叫声：“你们为什么都不相信我？他真的是魔鬼，是魔鬼。”娇翠叹息着：“哎，听听我家小姐。”现在连我都不认得了。苏三和罗隐从精神病院出来，罗隐见苏三低着头走路，像是有心思的样子，他问道：“你在想什么呢？”我想也不知道，吴恒是不是装的？我刚才提到孙林，我好像看到他身子动了一下，很轻微，很快就恢复平静了。吴恒这个人心思深沉。不简单呢、啊，如果是装的，能装到这个程度，很厉害了。罗隐继续感慨着：“下手稳准狠，一招致命，又能放得下面子装神经病，这种人一旦放出去，不知道会做出什么来。继续作恶倒未必啊。他现在所做的一切都是为了孙玲报仇，他以为孙玲是自杀，是被人逼死的。”只是我不理解，他是怎么找上刘安宁的？他自己也没有说清楚。要等真相，恐怕只能等他恢复了。苏三对吴恒能恢复正常，基本不抱什么希望。肖法医说孙玲的处女，他说到这儿停住了，有些话他可能不好意思说出口。应该是另有其人吧？葛东说，当时孙玲已经不是处女。如果那个人是刘安宁，那么又是谁告诉的吴恒？同时，萧琴检查出破裂也是在孙玲死前几天的事儿。一个女孩子被人强暴了，会没有任何反应吗？他宿舍的人和身边的朋友都说他没有异常啊。不对，他身边的朋友就只有张佩佩一个。葛东多次说过，张佩佩有妄想症。他的话是需要打折扣的，我提议着，你该调查一下张佩佩。已经派苗一去调查了，这一次的报道你准备怎么写？我提醒你啊，吴恒的父亲是港务局的，手眼通天不敢说，但是和码头青帮关系很好，你得小心。多谢，我会适当用化名模糊一下的。苏三叹了口气。也不知道小吴现在怎么样了。罗允不知道该如何劝解。接触这么久，他发现了苏三会有些小心思、小手段，不会任人欺负。可是他内心非常的善良，也许是和从小孤儿院的生活有关，他很照顾周围人的想法，总是努力想做到让所有的人都满意。苏三发现气氛有些沉闷。他轻轻笑了一下，说：“我该和苗一打个赌，看我们俩谁能挖到有效的线索。”罗隐低头看着他，他的眼神中依然有些怅然，但是脸上却带着笑容。那笑没有深入眼底，他清澈的眼眸中透出他的影子，孤单的一个，有些孑然而立的味道。罗隐有些心酸，他低声说。你就是你自己，拿出原来对他们的勇气，不要在乎别人的看法，也不要委曲求全。苏三有些愣住，他想不到罗隐会对自己说这些。一边走，一边从风衣的口袋里掏出手套，戴上又摘下，绞着手套。过了一会儿，才低低的嗯了一声。他们的身后，路上铺满了金灿灿的梧桐落叶。一阵风吹起，梧桐叶子打着旋落下。病房二楼的一个窗口，一个人影晃了一下。可惜呀、啊，他们都没有看见。苏三在霞飞路的蓝星剧场门前等了很久，就看到三三两两学生模样的人从里面走出来。最后出来的是个穿着裘皮大衣的女子，娇艳又霸道。不过十月中还不到冷的穿裘皮的时候，可这暴发户般的豪华披在他身上的衣服却和他非常的相称。张太太，你好，我是《申江晚报》的苏三，我们约好的。我还是喜欢别人叫我金女士。金星怡停顿了一下，总要找个地方坐坐啊，两个女人这样走在路上，傻死了、啊。那往那边走走，去维多利咖啡馆吧，苏三建议。嗯，他们家的咖啡还能入口，做做无妨。金心仪是个女演员，演过几部电影，但是没有太大的名气，人是颇有点骨气。护城沦为孤岛时便吸引了，嫁给张佩佩的父亲做了记事，现在开始玩话剧，带着一帮子学生演戏。有报纸捧她，是不甘做金丝雀的新女性。张佩佩，哼，我嫌命长了，和她住在一起。在咖啡馆坐下，金星怡拿出一支烟，看了苏三一眼，不介意吧？您随意，金女士。您这话是？你可知道，他亲妈和他亲弟弟？是怎么死的？到底是演员出身呢？金星怡很快进入了角色，将恶毒继母刻薄的一面展现出来。他真的有弟弟？当然，八岁的时候死了，说是上楼没注意，从楼梯上摔下来，摔断了脖子。哎呀，还真是巧啊！紧接着。他亲妈也是这么摔断了脖子死的，哼！你说说，这个世界上有这么巧的事儿吗？在我之前，老张也有过其他的女人，可是带回家去就会出事儿，最后老张只能搬出来，随那孩子自己闹去。哎呀，我现在听到他的名字，嗯，我都觉得瘆得慌。金女士，弹弹烟灰，张佩佩。可不像表面看得这么简单哦。哦，对了，上一次的鬼楼事件，晓得吧？他和罗家的女孩子是好朋友的。我听说罗家的女孩子杀了全家，真是物以类聚。天哪，那真是人不可貌相。我看他长得很文静，哪里想到会这样，金女士啊。你做这种人的继母一定很辛苦吧？苏三故意以手掩口，显出非常惊讶的样子，眼睛里的八卦火苗熊熊的燃烧着。金女士的本质是个演员，当然越被人关注越开心。果然，她吐出一个烟圈，娇滴滴的说着：“没想到吧？”我也就见过他几面而已，话都没有说过。哎，我给我们家老张那是下了死命令的，如果他这个宝贝女儿到我家里来，我就到酒店去住，我可不想被他害死。哦，张先生也认为这一切都是张佩佩做的。苏三觉得，这对亲生父亲来说是一件非常残忍的事情。当年张佩佩只有八岁，那么点的小孩，谁能往那上面想啊？出事的时候，他们姐弟俩一起在楼梯玩，弟弟摔下去，张佩佩竟然不哭也不叫，就这么看着。老张后来和我讲，他当时以为孩子吓坏了，弟弟死了，当妈妈的当然难受了，对张佩佩就没有多大的耐心。过了不到半年，他妈妈又摔断了脖子。正好，老张从书房里出来，看到，他说：“张佩佩呀、啊，就在楼梯口，那么冷冷的看着他，他整个人都吓出了一身冷汗来。”“哎，你想一想啊，一个八岁的小孩面无表情看着亲妈躺在地上，身子下面一滩血，这多瘆人呐、啊！”苏三用力的点头：“是啊。”太可怕了！从那以后啊，我们家老张就觉得不对头。小孩子嘛，在楼梯打闹摔下来那是有可能的，但是他前妻怎么可能好好的摔下来？直到后来，他整理前妻的物品，发现他出事前有两双鞋子的鞋跟被翘过。可是张佩佩当时只有八岁。谁能想到一个八岁的孩子会做这种事儿？老张很生气，又查不出是谁干的，就只能将家里所有的下人全都遣散。后来老张又有了新女朋友，这个女朋友入住没几天就又出事了，又是从楼梯上摔下来。那女人是个舞女，在夜总会卖大腿的，身体柔韧度很好，只是摔得骨折。他告诉老张，是有人在背后推他。当他躺在楼下，那个小女孩竟然走到他面前，蹲下身子，恶狠狠地盯着他的眼睛问：“你为什么没有摔断脖子？”金女士的表演欲是很强大的，这件事情她讲的是绘声绘色，特别是学张佩佩说话，那活脱脱一个奶声奶气的小女孩的声音。让苏三打了个寒战。八岁的孩子就能做出这么残忍的事儿，这实在是太可怕了。金女士喝了口咖啡，她微笑道：“怎么样，怕了吧？哎呦，这些事情讲起来都瘆得慌。我哪里敢和这样一个恶魔住在一起啊？”我第一次去老张家，我就发现了，那时那个丫头十六岁，看我的眼神，让我想起了蛇，对，就是蛇，冰冷，湿哒哒的，似乎是随时都能扑上来将我撕碎。老张追我追得紧，我就是不答应他。后来他急了，问我原因，我说我怕你的女儿，想和我结婚可以。但是我绝对不能和你的女儿住在一起。我这个要求听起来，是不是有点过分呢？苏三点点头，嗯，的确有些过分。嫁给一个有孩子的男人，却又不要和人家孩子住在一起，不明真相的话会觉得强人所难。对呀，我提出这么过分的要求，老张竟然没有和我翻脸。而是低头沉思了一会儿，对我说：“其实他也怕他的女儿。如果他给张佩佩一笔钱，也许能做到这一点。”哎呀，当时我惊呆了，你知道吧？于是，在我的再三追问下，老张才对我讲了过去的那些事儿。我这才觉得，哦呦，我真的是命大福大哎，竟然没有被那个魔鬼丫头推下去。也许我做演员出身的，对别人的情绪变化比较敏感，没有给他可乘之机。是啊，金女士，你好聪明。看到张贝贝眼神不对，就一直戒备着。一般人呐、啊，还真想不到这么多呢。这就叫好人有好报嘛。为了挖出情报，苏三是大力的奉承。哟，你就知道我是好人啦。苏小姐，你这样斯斯文文的小姑娘，也蛮会拍马屁的了。金女士用烟点着苏三笑了。<笑>我过去就知道金女士啊，早就听说过日本人来了，您不和他们合作，索性息影，这多难得呀！我最最佩服有自己的底线的人了。一个人有自己的底线，有独立的思想。走的弯路啊，也一定比别人少一些。我想，这也是金女士你没有被张佩佩所害的一个客观原因吧。金女士有些小小的感动。她是个大美人，又曾经做过电影明星，后来嫁给有钱人做了阔太太，人前人后被捧惯了，难得遇到一个一语中的的。明知道这位苏小姐夸自己是另有目的。可是，就凭人家这份认真的夸，就值得把秘密和他分享。